0: « Les effets de la colère sont beaucoup plus graves que les causes Marc Aurel. Oh bah ben oui, hein. ça c'est clair. Quand une femme elle se met en colère parce qu'elle a été agressée, le plus grave, le plus grave, grave, grave dans tout ça, c'est qu'elle s'est mise en colère. Ouais, bon, tu l'auras compris, les différents points de vue sur la colère sont pas forcément très justes, très équilibrés. Et on voit souvent la colère comme quelque chose de super mauvais. Mais est-ce que c'est vrai ça Est-ce que c'est si mauvais que ça Ben on va voir ça Bienvenue sur Moelleux et Pétillant, le podcast des thérapeutes qui secouent Je suis Anaïs Kessler, j'ai commencé comme hypnothérapeute en 2014, je suis aujourd'hui aussi formatrice et thérapeute d'impact. Seule ou avec mes invités, je vais te parler de ces approches, de ces concepts qui vont rendre tes séances encore plus efficaces. Du moelleux pour la douceur nécessaire dans l'accompagnement, du pétillant, parce que parfois le changement ça pique la colère est une punition que nous nous infligeons pour la faute commise par quelqu'un d'autre. Bouddha. Oula, c'est mal alors la colère, dis donc. Ah oui, si c'est une punition, c'est vraiment pas bien. On, on va pas prendre en compte le fait que ça existe chez l'être humain, donc ça a probablement une utilité, hein, mais ah c'est mal. Ou alors, t'as mieux encore. Tu as la pire colère d'un père contre son fils est plus tendre que le plus tendre amour d'un fils pour son père, Henri de Monterland. Non mais euh, en fait c'est horrible de dire un truc comme ça. La pire colère d'un f... père contre son fils est plus tendre que le tendre amour d'un fils pour son père. En gros, un père qui fracasse son gamin dans un accès de colère, c'est plus tendre que le dit gamin qui aime toujours son père, même s'il l'a fracassé. Non mais comme quoi on est capable de raconter tout et n'importe quoi sur la colère. On va faire le point. Je suis allée voir un peu ce que la recherche scientifique elle, a à dire sur la colère. Je vais mettre toutes les références des études en description. Alors déjà, le premier point sur le plan vraiment physique, on entend très souvent que la colère, elle entraîne une pression sanguine plus élevée et un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires. J'ai trouvé une méta-analyse, c'est en fait une analyse de plusieurs études scientifiques sur un même thème qui permet de vérifier la solidité des preuves et des arguments, qui dit que oui, la colère est mauvaise pour les hommes. Je parle bien des individus masculins, pas des humains en totalité. Merci la misogynie de la langue française qui veut nous faire croire que le mot homme représente aussi les femmes. Pardon, je t'igresse. Donc la colère est mauvaise pour la santé de ces messieurs. Mais corrélation n'est pas causalité. Les chargeurs ne savent pas si c'est la colère directement qui affecte leur santé ou le fait qu'ils dorment moins bien et se nourrissent moins bien parce qu'ils sont en colère. On dit souvent que réprimer sa colère, c'est mauvais pour la santé. Mais là encore, la recherche elle n'est pas unanime, surtout qu'il y a des facteurs culturels et sociaux à prendre en compte. Quand exprimer sa colère est très mal vu dans la société où on vit, la réprimer aura moins d'effets négatifs, puisque c'est accepté socialement, c'est ce qu'on attend de toi. Mais en tout cas, il y a une méta-analyse qui a conclu que les effets délétères de la suppression de la colère n'étaient pas vraiment prouvés, les études étant trop biaisées, par exemple un échantillon trop petit. On a une étude super intéressante qui, super intéressante, qui montre que les femmes qui ont un haut niveau de « anger out », c'est-à-dire une, une colère qui est exprimée vers l'extérieur comme crier ou claquer des portes, et celles qui ont très bas niveau de « hunger out », elles ont un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires. Alors que celles qui ont un niveau modéré d'hunger out », elles avaient un risque plus faible. C'est intéressant, non Cette étude, elle viendrait dire que exprimer sa colère vers l'extérieur de manière modérée, en tout cas pour les femmes, ça serait bon pour la santé physique. Bon, après, une étude, ça ne veut pas dire que ça prouve pas non plus un fait complètement établi, ça demande d'autres études. Et c'est hyper intéressant quand on sait que euh, les femmes qui expriment la, leur colère sont souvent plus mal vues. Il y a une étude qui a montré qu'elles perdent de l'influence quand les autres peuvent percevoir leur colère. Ils ont testé ça en créant euh, un faux jury et donc une délibération entre les membres du faux jury et les hommes, eux, quand ils montraient leur colère, leur influence augmentait. On suivait plus facilement leur avis quand ils montraient leur colère alors qu'au contraire, les femmes ont suivait moins souvent leur avis dès qu'elles montraient leur colère. J'ai trouvé aussi une méta-analyse sur la douleur chronique. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que moi j'avais cette idée que la colère allait aggraver et entretenir au final une douleur chronique. Pas la créer évidemment, hein, mais euh, faire qu'elle devenait de plus en plus lourde au quotidien. Bah en fait, euh, pas vraiment. La méta-analyse a montré que euh, non, il n'y a, a pas vraiment de lien direct entre euh, la colère et la douleur chronique. Alors là, tu peux te dire, attends, moi ce n'est pas ce que j'ai observé dans ma pratique. Hein. Mais en fait, une étude scientifique en psychologie, ça ne donne pas des résultats du type euh, 100% des gens qui diminuent leur colère n'ont absolument aucun impact sur leur douleur chronique. C'est des statistiques. Globalement, dans l'état dans actuel des connaissances, il n'y a pas de preuve qu'il y a un lien. Mais individuellement, il est possible que pour certaines personnes, le lien soit évident. En gros, si tu veux faire un atelier en groupe douleur chronique et colère, tu risques de faire pas mal de déçus, bien que l'effet placebo joue souvent. Hein. Mais si tu as une cliente en face de toi qui est en colère contre son corps à cause de ses douleurs, il est possible que travailler sur sa colère fasse diminuer la douleur. Surtout si celle-ci est aggravée par la tension musculaire. Et bon, la tension musculaire, c'est une des conséquences de la colère. Donc ça veut dire, ne suis pas les résultats des études scientifiques absolument à la lettre comme une vérité absolue en fait. Mais par contre, ça te donne des indices, des pistes à explorer, des pistes qui vont être plus probables que d'autres. Je trouve aussi une petite étude qui a montré que supprimer la colère avait tendance à conduire à plus de maux de tête. Supprimer, réprimer. Ben, ça se comprend quand on sait qu'on a par exemple, euh, en général on va souvent serrer les mâchoires quand on se retient, quand on retient la colère, ce qui contracte les muscles temporaux, ce qui ben, peut conduire à des maux de tête. Bon, et les aspects positifs dans la de la colère dans tout ça, est-ce qu'il y en a au moins Oui, il y en a. Alors il y a toute une étude qui a été faite sur la colère est bénéfique pour atteindre des objectifs. Elle permet un temps de réaction qui va être plus court. Elle permet aussi d'avoir plus de force, par exemple, si on doit taper dans quelque chose. Et malheureusement, quand on doit taper dans quelqu'un aussi. Ou ça peut être, heureusement, si c'est pour se défendre. Mais c'est un petit peu plus nuancé que ça. Parce que en fait, cette colère, elle va être bénéfique pour atteindre des objectifs difficiles. Quand l'objectif est trop facile, la colère, elle, elle va être néfaste. Mais quand l'objectif est difficile, bah... Elle elle va donner ce coup de boost qui permet de l'atteindre. Il y a aussi une expérience qui a été faite sur une pétition, une pétition contre l'augmentation des frais de scolarité. Eh bien, en fait, les personnes qui étaient en colère avaient plus tendance à signer la pétition. Elle a signé plus souvent. Si on continue là-dedans, en fait, ce qui est, là on a des résultats vraiment intéressants, c'est quand on regarde du côté de la psychologie sociale, voire de la justice sociale. En fait, la colère, ça peut être la réaction la plus adaptée face à l'injustice. Comme les iraniennes qui manifestent dans la rue après la mort de Massa Amani, tuée par la police de son pays. C'est la colère qui leur donne envie de se soulever, d'aller dans les rues, d'enlever leur voile. C'est la colère qui les guide. Mais attention, la colère, c'est aussi un symptôme de psychotrauma. Et ça, il y a plusieurs études qui l'ont montré. C'est super important que tu gardes ça à l'esprit. Une colère qui ne part pas, qui est disproportionnée, qui résiste, ça peut être un psychotrauma. Ça doit te mettre la puce à l'oreille. N'est-ce pas des gens errés de thérapeute en thérapeute alors qu'ils ont juste besoin d'une personne spécialisée en psychotrauma Quand on regarde un peu les effets sur la santé mentale et pas physique de réprimer ses émotions, les émotions en général, pas la colère de façon spécifique, il n'y a pas tant de, euh, de recherches en fait sur la colère de façon très spécifique. Mais il y en a beaucoup sur les émotions en général. On a une grande méta-analyse qui va étudier euh, les conséquences de supprimer ou exprimer ces émotions. Qui a eu comme résultat que quand on supprime ces émotions négatives, eh bien on a... Une, une humeur générale qui va être plus euh, déprimée. On aura une humeur générale plus déprimée, plus de fatigue, une estime de soi plus basse, une satisfaction de, de sa vie, un, un niveau de satisfaction de sa vie qui va être plus bas. Et des relations interpersonnelles un petit peu plus compliquées parce qu'on va se sentir moins accepté, avec un petit peu plus de distance. On a une étude aussi sur la relation entre les émotions négatives qui sont supprimées et la détresse émotionnelle autour du cancer du sein, que ce soit le diagnostic et le traitement. Et là, les chercheurs ont montré que supprimer ces émotions avait tendance à avoir des résultats négatifs sur l'état de détresse émotionnelle des patients. Et donc, ils suggèrent, ils suggèrent fortement d'apprendre à... Euh, à ces patients qui ont tendance à supprimer leurs émotions négatives, à les exprimer. Et puis il y a encore une autre étude qui va expliquer que en fait, juger les émotions comme inacceptables et les supprimer va en fait, avoir tendance à amener des désordres émotionnels. Si les effets négatifs sur la santé sont pas tout à fait avérés, même si ça reste à vérifier encore, les effets sur la santé mentale, eux, sont plutôt avérés. Et c'est pour ça que c'est vraiment dommage. Toutes ces belles citations, tout ce développement personnel, ce new age qui perçoit la colère comme étant quelque chose de mauvais en fait, de mauvaises énergies qui te ramènent vers le bas. Et donc il faudrait absolument éviter la colère. Non. Alors évidemment, moi je ne vais pas te mentir, hein, euh, évidemment que euh, se mettre en colère exploser, tout le temps régulièrement et, 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 et péter les plombs c'est super mauvais. La colère, une colère qui est chronique c'est pas super bon. Mais il y a une différence en fait entre une colère qui est en continu, qui est chronique et là où il faudrait peut-être aller voir euh, du psychotrauma ou aussi un travail euh, un médecin hein, parce que ça peut être un problème au niveau du cerveau qui va changer qui va faire qu'il y ait cette colère continue aussi, il faut faire attention à ça quand même. Mais c'est pas quelque chose de mauvais en soi la colère. Elle ne doit pas être bannie, ni encensée comme étant une réponse absolue, Et évidemment ça peut être un outil très efficace comme destructeur. La colère elle est utile, elle est utile dans certaines circonstances, mais pas dans d'autres. Et la gérer c'est être en capacité de profiter de ses aspects bénéfiques sans trop souffrir de ses aspects néfastes. Et c'est ça, apprendre à gérer la colère de tes clients, apprendre à gérer leur colère, c'est leur apprendre à, à la voir comme un outil à leur service. Comme tous les outils, hein, je peux prendre un marteau pour planter des clous et ce sera très bien, je peux prendre un marteau pour frapper quelqu'un. Le problème c'est mon utilisation de l'outil. Mais peut-être que j'ai appris que ça. Et donc le but d'un travail sur la colère, c'est d'arriver à la modération en fait. Être capable de l'exprimer sans que ce soit une explosion de violence. Parce que là encore, la colère elle est vachement assimilée à la violence et à l'agressivité. Or c'est pas, euh, pas un lien qui est automatique en fait. Oui, évidemment, ça va, ça peut mener dans certaines conditions, à certains niveaux, à de l'agressivité la et de la violence, mais pas automatiquement, pas à chaque fois. Et c'est pour ça que c'est important de la voir comme un outil, comme quelque chose qui va être utile, qui nous apporte une information, mais aussi qui apporte de l'énergie. Et attention, euh, quand je dis de l'énergie, c'est pas de l'énergie au sens ésotérique, hein. c'est... Euh... Ouais, ça te donne le coup de boost pour pouvoir atteindre tes objectifs. Ça te donne aussi cette énergie pour te révolter contre les injustices. Et bah, quand tu es privilégié, c'est vrai que des injustices, il n'y en aura pas tant que ça. Mais pense aux minorités. Pense à toutes les personnes qui, euh, qui sont racisées, par exemple. Tout de suite, quand elles se mettent en colère, on va faire du tone policing c'est-à-dire leur dire de, de baisser d'un ton. Mais ce pas la première chose à dire à quelqu'un qui est en train de te crier qu'elle euh, vit une situation terrible d'injustice, qu'elle est discriminée, que c'est injuste et que c'est anormal d'être traité de cette manière. Lui demander de baisser d'un ton, c'est wow. violent en fait. Elle est légitime la colère dans plein de situations. Je profitais de cet épisode pour te donner une technique d'impact euh, autour de la colère et notamment lui donner une juste place principe il est simple. Tu vois ce que c'est un conseil d'administration Tu sais, tu as un ou une présidente, trésorier, secrétaire, etc. En fait, l'idée c'est qu'on a tous et toutes un conseil d'administration dans notre tête. Donc tu vas dessiner un grand rectangle qui va représenter la table, des ronds ou des carrés hein, comme tu veux, autour pour représenter les sièges des différents administrateurs. Et là tu vas demander... Où siège la colère dans votre conseil d'administration Est-ce que c'est la présidente de votre conseil d'administration Ce qui veut dire que vous êtes dirigé par votre colère. Et ça, c'est pas bon. Est-ce que c'est la stagiaire du fond qui est en train de remplir les cafés pour tout le monde Ce qui veut dire qu'elle a une place pourrie. <rire> une place où elle doit se faire le plus, la plus discrète possible. Mais ça, est-ce que c'est une juste place tu vois, tu discutes avec ta cliente de où siège la colère dans votre conseil d'administration. Qui dirige le conseil d'administration et qui, ben en fait, c'est le moi. C'est mon self, c'est moi qui est censé diriger mon conseil d'administration. Et est-ce que la place actuelle de la colère dans votre CA, c'est la bonne Est-ce que c'est la meilleure place pour vous Et si la réponse est non, quelle est la meilleure place Et comment vous allez lui donner cette place-là et ça c'est une super technique d'impact et comme toute technique d'impact, je t'invite vraiment à faire le dessin. Parce que quand tu rajoutes du visuel, les personnes elles retiennent tellement mieux. C'est un peu le fonctionnement du cerveau, hein. tu multiplies les sens, on retient mieux. Dessine-le. Un grand rectangle pour la table, des ronds ou des carrés pour les sièges. J'ai pas besoin de faire de l'art. Hein. Tu peux hein, si as envie de faire une belle table et de belles chaises, mais... Un rectangle, des ronds, des carrés autour, ça suffit, tu fais ça sur un paperboard, sur une feuille de papier et tu vas voir que ça va avoir un impact bien plus important. J'espère que cet épisode, il va t'aider à avoir une vision plus nuancée de la colère et euh, je te dis à bientôt et dans un prochain épisode, je vais parler du traitement en général des émotions dans le développement personnel, le new age, la thérapie. Et ce sera un épisode un peu différent. T'as as aimé cet épisode Fais-le savoir en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à aller sur mon site internet thérapie-d'impact.fr/slash astuces avec un s et télécharge gratuitement mes 5 astuces pour rendre tes séances ultra efficaces. Ça marche avec quasiment toutes les pratiques, tu vas voir. A très vite